0: Hola, soy Eva Peña y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de la Cena de las Estrellas. Hoy empieza la segunda temporada con un episodio sobre el modelo científico dominante y cómo se fraguaron sus orígenes. Seguimos dominados por el materialismo científico hasta el punto de que se ha convertido en una cosmovisión limitante para las posibilidades de la humanidad. Toda esta tendencia se remonta al momento en que se abrazaron las teorías de Newton para justificar un cambio de mentalidad total en el estudio de las ciencias. Cierto es que Spinoza y Leibniz aportaron un contrapunto importante en los albores de la Ilustración, pero esta desde Francia tuvo una influencia definitiva en la cosmovisión que hoy prevalece y que entorpece o dificulta que la ciencia contemporánea avance en interés de un conocimiento verdadero el interés actual de la ciencia tal como lo veo yo es establecer lo que hace que las causas y consecuencias encajen así debería ser a través del cambio de paradigma científico veremos que hay una dinámica histórica de tipo hegeliano que se da siempre es decir cuando arraiga una corriente de pensamiento lleva en sí ya el germen del pensamiento contrario u opuesto. Así ocurrió con el cambio de la teodicea a las teorías del evolucionismo. Pero el ciclo del pensamiento sigue inconcluso. De forma análoga a cómo el universo presenta patrones cíclicos regulares, con fases alternas de crecimiento y de reposo, en el que se observan correspondencias y patrones repetitivos, por lo que el gobierno de una, la gran causa eterna, podría seguir siendo más que plausible. El cambio más radical en las, en las aproximaciones a la ciencia y la filosofía se produjo a partir de Newton, ya que, amparándose en sus teorías, se instauró el modelo mecanicista en Europa. Sir Isaac Newton nació en 1643, y vivió entre los siglos XVII y XVIII. Con Newton, algunos poderes se inventaron lo que hoy da en llamarse el consenso científico. Lejos de circunscribirse a las leyes físicas, lo descubierto por Newton justificó que ese modelo se extendiera a todas las ciencias. El paradigma pasó a ser la inducción desde un experimento hasta la creación de una ley derribando a las causas superiores de un plumazo. La ciencia pasa a ser un ente abstracto y contundente que no puede ser cuestionado, amparado en el peso de unas evidencias científicas. Cierto es que lo que se ha considerado consenso científico no ha dejado de verse desmentido por un nuevo consenso científico, reconociendo así que el supuesto consenso previo era insuficiente. El Consenso Científico se defiende a sí mismo argumentando que todo lo que se opone a él es desinformación. Es obvio para el Consenso Científico que Galileo estaba equivocado, epur si mueve. El mismo Newton dejó escrito que explicar toda la naturaleza es una tarea demasiado difícil para un hombre, incluso para una época. Cierta tendencia en la filosofía actual insiste en negar la existencia de la conciencia humana, negándose a admitir incluso que en los procesos neuronales de la mente hay algo más allá de la experiencia subjetiva. En la era moderna surge la escisión cartesiana entre res cogitans y res extensa, es decir, entre sustancia pensante y sustancia extensa. Tras la ilustración, acabaría imponiéndose la sustancia extensa, es decir, que la mente quedaba sometida a lo material. Se descarta la génesis inmaterial del mundo desde ese momento por el dogma oficial. Ello será hasta que se descubra el mundo dualista, donde existen entes que a veces se comportan como ondas y a veces como corpúsculos, lo que dará lugar a la idea de que el mundo no es un mecano. Con esto se separa lo que es el mundo supuestamente real o verdadero de lo que es el mundo percibido. Es llamativo que justamente en los años en que vivió Newton hubo cierto resurgir de lo que se conoce como la Prisca teología, que era la sabiduría más antigua vinculada con la fe cristiana. Además, en el año 1650, en Inglaterra, aparece por primera vez en la historia registrada la palabra teosofía siendo aplicada al pensamiento de Plotino y al de la escuela neoplatónica de Alejandría, la del siglo III de nuestra era. La teosofía no es el tema de este episodio, pero es relevante en cuanto es el primer gran movimiento filosófico que aspira de forma sistemática a un estudio comparado de ciencia, religión y filosofía así como a estudiar las leyes de la naturaleza. Los teósofos reivindican que el atomismo fue intuido por los filósofos griegos antes de poder verificarse en los laboratorios. Por ello, fomentan una visión de la ciencia que tiene en cuenta los aspectos no visibles en diversos planos coexistentes. No sería hasta el siglo XX, con el desarrollo de la física cuántica y la teoría de la relatividad, que por fin se empezó a abandonar la matrix del mecanicismo. Aunque parece que esto se ha circunscrito al campo de la física y no ha permeado a otras áreas de la ciencia. Ello puede responder a dinámicas que no son puramente académicas. Lo que observan los físicos en las pequeñas partículas son sucesos asombrosos e inexplicables. Hay un hecho muy importante en relación con la idea del infinito o de una energía infinita. En el momento del desarrollo de la física cuántica, en la primera mitad del siglo XX, se vio que el comportamiento de los electrones apuntaba a una energía eterna, que la electrodinámica clásica no permitía justificar y que la electrodinámica cuántica tampoco podía resolver, por lo que el modelo científico tenía un problema, a menos que se introdujeran los valores infinitos. El famoso físico Richard Feynman, junto con John Wheeler, formularon la hipótesis de que todos los electrones y los antielectrones son manifestaciones de una única entidad moviéndose hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Es decir, el electrón sería eterno o infinito. Recordemos que Feynman llegó a ganar el premio Nobel de física. Pero volviendo a Newton, debe decirse que es un hombre con mayor profundidad y agudeza filosófica de lo que aparenta. Tenía dos almas, una empirista y otra más dada al misticismo. Tuvo que navegar en aguas turbulentas para justificar un paradigma que fuera aceptado por los poderes, aun albergando algunas dudas epistemológicas. Su modelo sobre el cosmos exigía que el tiempo y el espacio fueran absolutos y que las distancias se mantuvieran estables o fijas. Ello encajaba con el modelo que ya había previsto Galileo, pero no cuadraba con la visión platónica de un cosmos tendente al bien que era la que Newton prefería según acreditan sus escritos más personales. Se atribuye al inventor Edison la frase «yo invento como el trigo crece». Es una sentencia que vincula la potencia con el acto y que se inspira en el paradigma espinosiano, olvidado durante siglos hasta la llegada de Einstein con su relatividad. Ahora tras el estudio de Einstein, sabemos que el tiempo y el espacio no son fijos, sino que hay un mediador que interviene, el observador, observador, lo cual relativiza absolutamente todo lo previo y todo lo observable. Hasta ese momento había un predominio del materialismo, que el argentino Jorge Luis Borges había definido como la primacía de lo corporal, algo que había contaminado las ciencias físicas, que debía adherirse siempre a las leyes fijas. Del mismo modo que en el plano de la conciencia, lo relevante no son los logros concretos, sino los cambios que experimenta el sujeto, en el plano de la ciencia lo relevante es el cambio, el avance en los procesos de la naturaleza, en, en los que la causa es la que va creando de forma continuada concretándose en el mundo visible, pero desde una causa invisible. El ser humano no tiene control sobre estos procesos por mucho empeño que ponga en ello. Como sabemos, ahora, gracias a la cuántica, hay una dualidad onda-corpúsculo que desmonta el dominio de la materia tal cual se había descrito. ¿Podríamos alegrarnos de que por fin caiga el mito de la objetividad? Parecería que sí. Pero veremos que para el ámbito científico esto no es así del todo. El mundo sutil y las vinculaciones entre fenómenos siguen siendo negados por la ciencia institucionalizada. Pensemos que todos los grandes laboratorios e infraestructuras científicas, como los aceleradores de partículas, están al servicio de una red de investigación vehiculada a través de los presupuestos públicos de los estados y también de la financiación de grandes compañías. Ello, por fuerza, implica una orientación concreta, ya sea política, ideológica o de intereses, y en este caso, el patrón metodológico es siempre el mismo. Algo que se ve más perjudicado aún por el hecho de que las diferentes ramas de la ciencia se han convertido en departamentos estancos, por lo que a veces hay incoherencias entre los resultados que se obtienen, por ejemplo, en la investigación biológica y lo que se avanza en la física, de manera que ver una partícula chocar en el colisionador será interpretado por un físico, pero el análisis microscópico quedará al margen, por ello la observación queda limitada, siempre faltará alguna pieza que dé sentido pleno al análisis. Aunque nos quieran vender lo contrario, el método científico actualmente no es objetivo, siempre ofrece un sesgo un punto de vista que corresponde al resultado que se quiere obtener para justificar determinada acción, es decir, no hay un enfoque holístico que permita a los científicos de distintos ámbitos poner en común las observaciones e identificar un patrón unificador. Con esta metodología es casi imposible que lleguemos a verificar aquel principio que ya enunció Platón, que es el principio de participación. Platón, desde mi punto de vista, es el que concilia el mundo fijo de Parménides con el mundo cambiante de Heráclito. El mundo fijo es lo real, el mundo inmutable de las ideas, lo que nunca cambia. El mundo cambiante es lo que vemos, el mundo ilusorio en el, el que nos encontramos ahora. Este mundo cambiante de Heráclito en el que vivimos desaparecerá un día y solo quedará el mundo fijo. El mundo cambiante nuestro es un efecto de la causa y la causa es el mundo fijo. Es importante recordar la originalidad y la solidez de Platón que en su obra Timeo establece un orden en el universo que tiende al bien, que el Creador dota de forma a los cuatro elementos cardinales, los cuales están compuestos a partir de pequeños triángulos, de ahí la geometría presente en todo lo creado. De hecho, los patrones y fractales son visibles en prácticamente toda la naturaleza, que sigue una forma de óptimo matemático como por ejemplo el número áureo o el patrón de la serie de Fibonacci y los fractales. Ello apunta a una geometría recurrente, señala la huella de lo divino en la naturaleza. Según los filósofos neoplatónicos que lo interpretan, Platón creía en el principio de plenitud en la naturaleza cuya causa sería el carácter difusivo del bien, por lo que nada de lo que existe es sobrante y todo se acabará realizando. Ello implica que el bien exige la máxima difusión de la conciencia. Con esa premisa, una ley eterna es adoptada totalmente en el pensamiento helénico, pero también en las religiones monoteístas de origen mosaico. El objetivo de la ciencia, antes de la Ilustración, era conseguir hacer compatible que el cosmos estuviera en evolución y a la vez encajara con la idea de permanencia, de que el universo es fijo. Platón elaboró la teoría del plano de las ideas eternas, que se sitúa fuera del espacio y del tiempo. Estas ideas ordenan desde su trascendencia el cosmos que vemos, el cual sí es cambiante. Filón de Alejandría recuperó la idea de un logos entendido como mediador entre lo de arriba y lo de abajo. Pero fue Spinoza quien estableció el encuentro entre Dios y los hombres mediante su Amor Dei Intellectualis. Defiende un modelo más sabio que el mundo que vemos, aquel que ordena el nuestro. Para Spinoza, nuestro mundo está regido por el amor intelectual. De hecho, para él como humanos, amamos al Creador cuando comprendemos racionalmente el orden de la naturaleza. Por ello cree que es el propio creador el que se manifiesta en la infinita diversidad del mundo natural. Es un punto de vista bastante platónico, pero no totalmente, porque Platón es el del mito de la caverna del Fedón, donde claramente hay un mundo real, que es el de las ideas, y un mundo soñado, que es la condena del cuerpo y del que tenemos que liberarnos tarde o temprano. Platón cree que el mundo fenoménico es una especie de sueño y condena a la vez. Ahora bien, filosóficamente Platón es optimista, porque intuye que todo puede ser conocido y explicado, que podemos llegar a alcanzar las ideas que son eternas y perfectas. Los vínculos son la clave aquí, y de ahí la idea de la participación y de que todo está conectado, una gran ley que la ciencia actual no tiene presente. Aristóteles no está tan lejos de esto, ya que abraza el principio de plenitud, asumiendo una continuidad en el tiempo y el espacio. En la Edad Media, tanto platónicos como aristotélicos asumen filosóficamente la idea de un plan cósmico perfecto, de ahí la búsqueda de la teoría del todo. Lo que es obvio es que el mundo visible es imperfecto, para empezar porque hay errores, maldad y oscuridad. Según Plotino, el mal es necesario, como lo es lo tenebroso en la pintura para poder apreciar la luz. En esta idea del mal intervienen dos grandes conceptos, la necesidad y la voluntad. La bondad se asocia con hacer lo correcto, lo que se debe hacer. El mal es lo opuesto, pero es necesario para que se pueda poner en marcha la voluntad. El principio de plenitud de Aristóteles afirma que dios crea por necesidad y voluntad santo tomás de aquino dice al respecto dios al desearse a sí mismo desea todas las cosas que hay en él pues todas ellas preexisten en él como arquetipos al final todo tiende hacia el bien pero admite que el mal es también un arquetipo en cambio san agustín de hipona se basa en la imitación de dios que es la tendencia benéfica y creativa del ser humano. Al ir creando, vamos ascendiendo por la escalera hacia la fuente. Si lo miramos desde una perspectiva interreligiosa, el creador sería la fuente masculina e inmutable, mientras que la naturaleza tiene un aspecto de fecundidad y adaptabilidad, por tanto, femenina. Esta idea remite a la unión de polos o a la coincidencia oppositorum de la que hablaba Herácrito, y también Nicolás de Cusa. En el libro de Javier Melón y Perspectivas de lo Absoluto, explica que todo es como una gran circunferencia en cuyo centro está Dios, coincidiendo ese centro con la propia circunferencia. A través de distintos radios, que son las religiones y espiritualidades, cada uno llega hasta el centro por su propia vía. El movimiento solo se percibe en relación con algo fijo, y lo fijo es el creador. Para todo el platonismo, Dios es pleno, no escatima en nada y todo es bueno. De hecho, Leibniz adopta esta idea porque dice que no hay ningún grado del ser que no sea bueno con respecto al conjunto. Todo lo que puede existir existe. Por eso, Leibniz concluye que el universo es una serie de mónadas infinitas y además cada una de ellas es una perspectiva singular del Universo. Desde mi punto de vista coincide aquí con Spinoza, que cree que todo está vivo, incluido un mineral. Esta teoría es tan fabulosa que dota de sentido a cada uno de los seres humanos, pues cada uno aportamos una perspectiva nueva a la divinidad. Las mónadas le permitieron a Leibniz solucionar el problema de la dualidad, aunque tenía en cuenta una intervención divina, lo cual empezó a sonar caduco a ojos de los ilustrados. Oficialmente el universo se considera autosuficiente desde Newton. De esta manera se puede soslayar la intervención divina. La Inips es importante porque confirma el lenguaje matemático presente en la creación y considera que habría una operación algebraica que finalmente demostraría una fuente de la que emana esa jerarquía de mónadas, desde las más simples a las más evolucionadas? Ambos, Spinoza y Leibniz, son unos años anteriores, pero casi contemporáneos al surgimiento de la Ilustración en Francia, que se sitúa entre 1685 y 1815. Los ilustrados franceses habían sido bastante influidos por los jesuitas, aunque tendían a la secularización, lo que decantó el pensamiento hacia un cierto materialismo. Paradójicamente, en Inglaterra la Iglesia tenía más peso que en Francia, y creo que ello se puede vincular a un enfoque más liberal, ya que la visión igualitarista del hombre sería contraria a los propios principios del funcionamiento de la naturaleza. Es interesante destacar que Leibniz era contrario a la clasificación de las especies, creía que la vida estaba en todas partes y que no había que fragmentarla. Yendo más allá, decía que el alma es un impulso constante hacia la perfección y que ello hace que el gusano evolucione hacia la mariposa. Además, el alma sería preexistente, también en los animales, y esta tendencia se daría desde el origen de la creación. Es una idea que desarrolla en su obra *Protogaea* en 1693. Kant, en cambio, lo veía de forma opuesta. Consideraba que el universo había empezado de una forma simple, algo que podría compararse con la idea actual de la sopa cósmica, y que de ahí habría surgido el átomo de hidrógeno, seguidamente las estrellas, la nucleosíntesis estelar, genera generando un elemento como el carbono, que es la base de la vida, y desde ahí una evolución hasta el cerebro humano, que para Kant era lo más complejo. Así que filosóficamente Kant marca el salto de la teodicea al evolucionismo. En realidad, como hemos dicho, esta dinámica histórica de tipo hegeliano se da siempre. Por ejemplo, Leibniz es hegeliano cuando dice literalmente que un universo donde no hubiera mal no sería tan bueno como el actual. Es partidario de esa lucha entre fuerzas opuestas como motor del cosmos y de la vida, como motor de cambio y de mejora. Spinoza, en cambio, tiende a un determinismo cósmico-platónico, es decir, que las emanaciones descienden de Dios y son buenas siempre. Aunque luego la teología cederá a las presiones del evolucionismo darwinista, de modo que lo superior pasará a ser el resultado de la evolución de lo inferior. Spinoza es tenido en cuenta en el estudio de la filosofía de la ciencia. De hecho, fue el filósofo de referencia para Einstein. Aquel adoptó las leyes fijas de Platón y las concretó, solidificando física y metafísica. Es un filósofo muy interesante, honesto, hasta el punto de que fue expulsado de la congregación judía de Ámsterdam, a donde había emigrado desde la península ibérica. Sus obras fueron rechazadas por una Holanda influida por la rigidez calvinista. De manera que solo consiguió publicar en vida dos trabajos, los Principia y los Cogitata Metafísica. El resto los iba publicando de forma anónima. Hay una frase de Spinoza que llevaba siempre anotada en su cuaderno Nietzsche y es la siguiente. «En nada piensa menos el hombre libre que en la muerte, mas por ello no dejamos de sentir y experimentar que somos eternos». Para Spinoza, Dios crea por necesidad y no por voluntad. Su propia naturaleza es crear, pues de lo contrario no sería Dios. Así que une al Creador con su creación» en el que estamos todos unidos en un sistema eterno. Es considerado panteísta por afirmar que solo existe una sustancia en la naturaleza. Esta ontología implica que la acción divina es necesaria para que la realidad se manifieste. Spinoza dice que todo es Dios o diosa porque no concreta si la naturaleza divina es femenina o masculina. Escribe en plena era de la revolución científica, momento clave, e identifica que todo estaba relacionado en el Universo y que cualquier cambio se producía por necesidad en la naturaleza y, acaba, y acababa afectando a todo. La observación de que el árbol crece por la acción del sol y la lluvia, los deseos de comer un fruto por el humano, los instintos animales, todo está conectado. Para Spinoza, la única ley relevante es la de causa-efecto, que mueve una semilla a convertirse en árbol. En el caso de la acción humana, el hambre acaba generando unas sofisticadas técnicas de cultivo, de elaboración, de cocinado, etc. El deseo sexual es el germen de una nueva vida humana. El papel del deseo como desencadenante de la acción en el mundo natural es para él la base del desarrollo del universo desde el Big Bang. Es una visión benefactora del deseo, pero tamizada por la racionalidad. Spinoza dice que hemos de tener ideas adecuadas para vivir bien, una concepción muy contemporánea en el caso de las elecciones que se realizan en sociedad. Dado que todo en el universo se relaciona con alguna otra cosa, hay una línea que nos vincula con algo más. Es como una gran telaraña. De ahí surge la relatividad del observador. Es decir, el león es malo para su depredador, pero lo que es bueno o malo depende de las propiedades que tengan para el observador. Lo bueno o malo, queda sujeto a la relatividad de sus relaciones, no de sus propiedades. Lo único que cuenta es la capacidad de afectar o de ser afectado. El resto de características de la realidad serían neutras. Ser libre, para Spinoza, es actuar según los dictados de la razón. Pero hay cosas que no podemos saber, siempre falta contexto. Imaginad que os acercáis a alguien en la calle y se comporta de forma arisca. Puede ser que esta persona haya padecido algún tipo de agresión de esa forma y asocie el acto. Spinoza es partidario de dispersar la responsabilidad y busca relacionar a cada individuo o cada suceso con una línea de causas. Ese enfoque le hacía ser optimista y consideraba que hacer el bien era la clave de la felicidad, algo muy estoico en realidad. Introduce la idea de que hay que combatir la injusticia por un imperativo racional. Más, más que por compasión lo que le acerca a la moral kantiana. Además de la causa, lo relevante es por qué hay errores. El mundo de Newton se basaba en una naturaleza material de partículas que tienen dureza y no se destruyen. Es una visión del mundo en que la percepción humana no pinta nada, como si el mundo fuera independiente de nosotros. Pero la creencia en Dios de Newton se ve reflejada cuando explica que la gravedad se debe a un agente que es la causa y que no es una propiedad que surge de la materia. El sistema precisa de una voluntad divina que lo mueva todo, dentro del éter, que asegura que las cosas pueden moverse en él de forma armoniosa, lo cual exige siempre que haya una inteligencia. Sobre este punto Leibniz considera que Dios es la razón suficiente que creó el mundo, pero que ya no actúa sobre él, algo que coincide con las tesis de santo Tomás de Aquino, en cambio, Newton cree que Dios sigue actuando en el mundo. Esta idea tan metafísica tuvo su papel político en la Inglaterra de Newton. En la época de la revolución gloriosa que llevó al trono a Guillermo de Orange y a consolidar el protestantismo, hubo una facción liderada por Newton que abogó por la cosmovisión en la que Dios no solo había creado el mundo, sino que lo sostenía continuamente. Newton creía que sin el sustento de la esencia divina, todos los seres se desintegrarían, algo muy en la línea de Spinoza. Finalmente, por el contexto político mencionado, se adopta el mecanicismo puro de Newton, basado en un mundo hecho de bloques de materia, mediante lo que se construye todo a través de un agente inteligente en el origen de los tiempos. Por cierto, consta en unos escritos alquímicos, que compró siglos después el famoso economista Keynes, que Newton, en privado, seguía a Arrio, es decir, no creía en la Santísima Trinidad, como Miguel Servet, y que justamente Oliver Cromwell había promulgado la pena de muerte para quien negase el dogma de la Trinidad. Lo que realmente interesaba y movía a Newton era la búsqueda del éter como sustancia que diera vida y mantuviera cohesionado al mundo. Por eso era tan aficionado a la alquimia, pero Europa tomó el camino de explicar lo complejo mediante lo simple. No obstante, con el romanticismo hubo un atisbo de una nueva percepción entre materia y conciencia. Ahí tenemos a Goethe, que afirma que el ojo debe su existencia a la luz, porque la luz crea al órgano adecuado para poder ser observada. Para Goethe los colores surgen donde la luz se halla con la penumbra. Ello cuestiona el paradigma mecanicista de Newton, la luz y la oscuridad se unían para crear el color. Fijaos en esta polaridad, Goethe creía en la verdad divina y que solo podíamos acceder a meros reflejos de la verdad decía que los órganos se forman para animar aquello que vemos, una idea animista y platónica, la luz como agente formador. Esta es la base de la ciencia participativa que plantea el alemán y que conecta con la idea espinosiana de una realidad que lo penetra todo. Desde el punto de vista racional, un criterio para verificar que algo es cierto es que funcione. Todo lo, todo lo demás se considera un criterio precientífico, lo que genera cierta servidumbre académica, ...salvo la excepción del mundo matemático y la física en cierta medida gracias a Einstein... ...el cual fue clave en su constatación de que para medir el movimiento no había un marco de referencia único... ...por lo que ningún punto de vista del cosmos es mejor que otro. Ello implicaba la idea de un universo inestable. Se ha dicho que filosóficamente Einstein era aristotélico porque situaba al hombre como la medida del tiempo y el espacio aunque es platónico porque sigue creyendo que el cosmos está sujeto a una ley universal, pues existe una transformación que rige los estados relativos que observamos en el movimiento, aunque esa ley universal no consigue describirla. Hay algo que afecta a todo, que es participativo, pero es imposible aprehenderlo, siempre habrá una percepción subjetiva. Eso en cuanto a lo material, porque Einstein cree que hay un inmaterialismo mental que afecta sobre la realidad. En cuanto a lo concreto, se aferra a un dato que considera inamovible, la velocidad de la luz, que considera que es lo único independiente de cualquier observador. Por ello, la luz pasa a ser el testimonio de una ley inmutable. Einstein dijo que toda velocidad es relativa, excepto la de la luz. Según él, si toda la luz fuera visible, observaríamos la arquitectura plena y vibrante del cosmos. La física cuántica nace a partir de las mediciones de Einstein sobre la luz. Muchos pensaron que se llegaría a una teoría del todo, pero él mismo dijo que nunca llegaremos a entender completamente el todo y que la cuántica es solo un modo de percibir el mundo. Aunque gracias a la física cuántica se introdujo en la ciencia la idea de lo ausente, de lo que no se ve, es decir, la idea de lo potencial. El resto de la ciencia se basa solo en los actos, la cuántica en la potencia. Ello siempre ha separado la ciencia de las humanidades. La luz es ambigua, es onda y partícula, aunque cuando se consigue medir, pasa a ser una certeza. Pero eso mismo ya lo convierte en algo profundamente relativo. En el ámbito de la biología, lo dominante ha sido el darwinismo, por lo que la conciencia humana no quedaría libre de ser algo fortuito. Francis Crick, que propuso el modelo de doble hélice del ADN y ganó un Nobel por ello, limita nuestros sentimientos e incluso el libre albedrío a la interacción de las neuronas, lo que nos reduce a una especie de androides si se me permite la expresión. El darwinismo se sustenta en dos hechos, la combinación del azar y la mecánica de la selección natural. Ambos se han convertido en dogma cientifista. Lamarck había investigado medio siglo antes de Darwin y ya había señalado que algunos órganos se debilitan o refuerzan según su uso, por lo que hay ciertas cualidades adaptativas que se heredan. Así la especie se va afinando al contexto en que ha de vivir. Hoy en día las terapias génicas están en boga y se pretende descifrar el genoma humano, lo que se justifica como panacea para sanar todo tipo de enfermedades e incluso modificar el organismo por completo pero al descubrirse que hay pocos genes en el hombre, se ha establecido que su valor predictivo es pequeño. En realidad, la ciencia actual está orientada a manipular el entorno, con un predominio del materialismo en la biología, quedando los subjetivistas circunscritos al ámbito de la física cuántica prácticamente, donde en principio se nada sobre la incertidumbre. Por cierto, hay un físico del siglo XX llamado David Bohm, Famoso por haber participado en el proyecto Oppenheimer, que elaboró la teoría de las variables ocultas no locales. Y desarrolló también un modelo para el cerebro humano, sosteniendo que funciona como un holograma, en el que la parte contiene el todo. Él publicó la obra La totalidad y el orden implicado, donde afirma que cualquier elemento del universo contiene el todo, incluyendo memoria y conciencia. Bohm se basa en la física cuántica y la no-localidad, en que las partículas son proyecciones de una realidad de múltiples dimensiones, o sea que habría más de tres dimensiones. Bohm también entronca con Spinoza en que todo está conectado, puesto que para que una planta crezca interviene su sustancia material, pero también la tierra, la lluvia, el viento, el sol… hay un proceso continuo con un orden implicado, esto lo define como holomovimiento, es decir, que hay una vida implícita en la vida explícita. Es cierto que también existe la otra visión, la que nos considera seres inconscientes. Por ejemplo, Daniel Dennett expone en su libro La conciencia explicada que la conciencia no existe a pesar de que nos creamos conscientes. Gracias a la física cuántica, la mente ha entrado en la ecuación. Un verdadero incordio para los cientifistas, amigos de las explicaciones simples. Según el cientifismo, tenemos que comulgar con una idea. La evolución de los organismos es lo único relevante. Según esto, esta evolución azarosa habría dado lugar a la conciencia, la percepción, los deseos, las creencias, los juicios de valor. Es obvio que todo esto es superfluo para el darwinismo. ¿Qué os parece? Una vez más se trata de una traición a la libertad humana. ¿De verdad creéis que somos como androides? El terrible azar regiría nuestras vidas. Thomas Nagel, filósofo del siglo XX, escribió La mente y el cosmos, o por qué la concepción neodarwinista materialista de la naturaleza, es casi con certeza falsa. En este libro aborda la descripción de la conciencia, y trata de demostrar que el orden cósmico no puede ser simple, desmontando la imagen naturalista del mundo. Defiende la complejidad del universo y apuesta por el monismo neutral, es decir, que admite lo material, lo mental y también lo sutil como posibilidad, lo que le sitúa en la estela de Spinoza. Pero hay fenómenos reveladores. Deacon acuñó el término morfodinámica sobre la organización en la naturaleza. Por ejemplo, observando la piña con 8 brazos en sentido horario y 13 brazos en sentido antihorario y también la formación de las hojas que sigue el patrón de Fibonacci o el número áureo que, que predomina en las proporciones, lo que indica que hay una morfodinámica. Es un orden que no responde al caos, que puede ser una autoorganización, pero que puede ser también que tenga una finalidad. Esto además se transmite, ya que queda registrado en el ADN molecular pero hay una parte que nunca podremos observar. Hay un libro muy interesante llamado La fuga de Dios, de Juan Arnau, en el que explica que en un laboratorio, al observar el comportamiento de una célula, queda oculto el átomo que la compone. Para ver el átomo hay que mirar desde otro punto, por lo que o bien vemos la célula o bien vemos el átomo, pero no ambos a la vez. Se ha de elegir un punto de vista concreto. También describe Arnau lo que considera los diez dogmas de la ciencia actual. Entre, entre los que destaca la idea de que el mundo es esencialmente mecánico, que la cantidad de energía y materia en el universo se conserva, lo que se opone a la evidencia de la materia y la energía oscuras, que se estima representa 73% de lo que hay en el universo, y de cuyas propiedades se desconoce todo. Otro dogma es que la naturaleza carece de propósito, que no hay intencionalidad, y que los recuerdos que tenemos los humanos son solo huellas materiales en el cerebro, donde, por cierto, sitúan a la mente aprisionada dentro del cráneo. Ya veremos en otro episodio los descubrimientos que se han hecho, obviamente fuera del cientifismo oficial, que sitúan a la mente fuera del cuerpo físico. Por cierto, ¿os acordáis del bosón de Higgs, descubierto en el CERN el 4 de julio de 2012? Esa partícula sin la cual la masa no podría haber empezado a existir. No deja de ser un descubrimiento más para comprender el campo de Higgs, que es lo que posibilita que la masa exista y que pueda justificarse con los conocimientos físicos disponibles hasta el momento. Partiendo de la teoría de que Einstein, de Einstein de que la energía y masa son dos caras de la misma moneda, fue preciso el acelerador para poder ver al bosón, ya que se desintegra rapidísimo. Poco ha repercutido este descubrimiento en una teoría plenamente explicativa. En realidad, si tuviéramos ya una teoría del todo empíricamente confirmada, la libertad humana dejaría de tener sentido en cierta medida, porque la búsqueda del conocimiento es el sentido más profundo de la vida. La certeza de Dios desactivaría la capacidad del libre albedrío. Pensad en ello. En el mundo contemporáneo, el concepto del consenso científico ha visto un resurgir en los últimos años, especialmente en el ámbito de la microbiología. Esta es un área de la biología que curiosamente es poco estudiada desde la medicina, cosa que podría resultar chocante, dado que los biólogos han descubierto que nuestros cuerpos ya nacen con centenares de microorganismos, que en ocasiones están latentes y que se activan y pueden desencadenar enfermedades, como el propio Alzheimer y algunos tipos de cáncer. Esta idea es tan importante que implica que no todos los microbios o virus que enferman son adquiridos, sino que algunos ya son congénitos. Se sabe que estos microscópicos seres albergan información genética, y tampoco hay una evidencia científica de por qué se activan. Algo parecido ocurre con los miasmas, que eran unas influencias de origen desconocido que describían los sanadores medievales. Hay una carencia de investigación médica. Bécham, un biólogo francés del siglo XIX, fue importante al establecer a los microbios como consecuencia y no como causa de las enfermedades, de modo que se desmontaría parte de la teoría del contagio por microbio. Parece que los microbios siguen siendo grandes desconocidos, pero conviven con nosotros de forma íntima, por lo que creo que en este caso sí sería necesaria una visión holística para predecir o identificar un patrón en el comportamiento espontáneo de los microorganismos. Yo no voy a entrar en el terreno de las enfermedades psicosomáticas o de las respuestas psicobiológicas porque se aleja demasiado del conocimiento que yo tengo asentado ahora mismo. Lo que sí que he estudiado son los sesgos cognitivos, sobre todo a partir del trabajo de Carl Jung, que efectuó un análisis empírico de centenares de pacientes en los que verificó cómo en su subconsciente se recreaban imágenes e ideas concretas desatadas desde la maquinaria de manipulación del nazismo, hasta el punto de que estas personas llegaban a compartir aspiraciones con el propio poder totalitario que había operado una transformación total en sus mentes a través de ciertos arquetipos. Además de la propia sombra personal, había aparecido la gran sombra del inconsciente colectivo, un antagonista que suele traducirse en autoculpabilidad. Por eso cualquier movimiento totalitario o totalitarista tiende a hacerte a ti responsable del destino común de todos, ya que el sistema se fundamenta en hacer creer a cada sujeto que su papel es esencial para que el destino común cambie. Se intenta así sacar provecho del innato impulso creador del ser humano. Cuanto mayor ambición tenga una persona, más proclive será a ser utilizada por fines que no son los suyos propios. Por eso los jóvenes quizá tiendan a ser más radicales o pasionales en sus posicionamientos porque canalizan esa energía vital creativa lo que les hace más vulnerables al inconsciente colectivo que les puede proporcionar una causa por la que vivir. De este modo se neutraliza cualquier posible in instinto de disidencia o simplemente se acepta la versión oficial antes de enfrentarse a la incomodidad de cuestionar el sesgo cognitivo que ya tienen asumido. Además, como el cerebro del ser humano tiene un diseño que tiende a la autoprotección, es posible que se sienta más cómodo ante aquello que le ofrezca seguridad en un contexto de miedo o de lo impredecible. La clave, una vez más, es el desarrollo del nivel de conciencia personal y del poder interno que puede quedar aletargado cuando hay una sobrecarga de información. En la actualidad se ha dado un giro de 180 grados a la definición y a la de clásica división entre lo que es un creyente y un escéptico. Para el escéptico de siempre todo es falso hasta que se demuestre su verdad, mientras que para el creyente toda era verdad si parte de la fe hasta que se demuestre que es falso. En cambio, hoy en día la actitud del cientifista se ha convertido en la del creyente, pues lo que diga el consenso científico se convierte en una especie de dogma de fe y en la actualidad el escéptico es el que está más dispuesto a encontrar las verdades a partir de la buena fe, fruto de un nivel de conciencia o de una sana búsqueda para salir de un patrón de repetición que se puede observar en la sociedad, para buscar una visión más amplia de la realidad. Hay una serie de representaciones colectivas que se transmiten por medio de la educación, por medio del lenguaje, por medio de la experiencia, que se basan en los modelos mecánicos, en en los cuales lo que no es la ciencia considerada oficial poco o nada tiene que decir. Si recuperamos una frase de santo Tomás de Aquino, decía que un fenómeno solo adquiere plena realidad cuando es nombrado o pensado por el hombre. En la Edad Media el conocimiento era un acto de unión con lo representado, determinando las cosas desde dentro, en un sentido escolástico. El pensamiento nombra a partir de concebir la percepción. Escoto decía que el conocimiento de la cosa es la cosa. El alma se convierte en lo que contempla y ello es perfectamente congruente con el principio de participación platónico que ya he mencionado. Hoy en día esto se ha derivado hacia las teorías del consciente colectivo, que es, dist es distinto del inconsciente colectivo, algo que puede llegar a determinar la percepción del mundo. Este asunto lo abordaré en otro capítulo, donde hablaré sobre la importancia de lo arquetípico y lo simbólico. Muchas gracias por tu atención y te espero en el próximo episodio de La Cena de las Estrellas. Recuerda vivir la vida desde la sabiduría y el amor.